0: Lucas 11, vers 14, en we lezen daar Gods woord als volgt. En Jezus dreven een demon uit bij iemand, en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken toen de demon uitgevaren was sprak. En de menigte verwonderde zich. Maar sommigen zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzabel, de aanvoerder van de demonen. Anderen verlangden van hem, om hem te verzoeken een teken uit de hemel. Maar hij kende hun gedachten, en hij zei tegen hen, en ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest, en een huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Als nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan stand houden? Want u zegt, dat ik door bij Elzebul de demonen uitdrijf, als ik door bij Elzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit? Daarom zullen zij uw rechter zijn. Maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem heel zijn wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt zijn buit. Wie met mij niet is. Die is tegen mij, Wie met mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd, dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan ze daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Het gebeurde toen hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief, en tegen hem zei, zalig is de schoot die u gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan u gezogen hebt. Maar hij zei, veel eer zijn zij zalig, die het woord van God horen en het bewaren. En toen de menigte te hoop liep, begon hij te zeggen, dit geslacht is een verdorven geslacht, het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest, zo zal ook de zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Tot zover. De tekst van... De tekst voor de preek is vooral wat u vindt in vers 27 en 28, dat zijn die woorden waar het over die vrouw gaat, die ineens haar stem verheft en zegt, zalig is de schoot die u gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan u gezogen hebt. Maar hij zei, veel eer zijn zij zalig, die het woord van God horen en het bewaren. Horen en bewaren, daar gaat het over in de preek. Horen en bewaren. Gemeente, kinderen zijn een zegen van God. Zo zeggen wij dat wel eens. Zo staat het ook in de Bijbel. Dat kun je dankbaar zijn als je zelf kinderen of kleinkinderen mag krijgen. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend. En dat weten ook heel wat in ons midden uit eigen ervaring. Wat kun je ook dankbaar zijn als je de kinderen en de jongeren ziet in de kerk. Hey, jongens en meisjes, daar ben ik altijd blij mee als jullie er zijn. Maar ook de jongelui. Dan denk je, zoveel jonge mensen die nog het leven voor zich hebben... Als God het geeft, hoe zal het later met jullie gaan? Wat zul je meemaken, wat zul je misschien bereiken in het leven? Wil je misschien geld verdienen? Of carrière maken? Het verschoppen in het leven? Of zeg je misschien, nou als ik maar een gezinnetje krijg en gewoon kan leven, huisje, boompje, beestje. Ja, welke plaats heeft God eigenlijk in jullie toekomstplannen? En welke plaats heeft het koninkrijk van God in de dromen die je hebt over de toekomst? Al zouden we in deze wereld succesvol zijn zonder God, is het uiteindelijk een verloren zaak. Maar als God centraal staat in je leven, heeft je leven een doel, heeft je leven zin. En daarom hopen we en bidden we dat jullie leven achteraf niet nutteloos zal zijn, maar dat je van betekenis zult zijn. In het Koninkrijk van God. Wat zou dat geweldig zijn als jullie later geen nieuwe generatie kerkverlaters zullen zijn. Maar een nieuwe generatie die God zoekt. Nog meer dan jullie ouders en grootouders. En tot zegen zijn in deze wereld. Dan je ziet daar staan, die ene vrouw. Tussen al die mensen die luisteren naar Jezus. Zou ze nog ongetrouwd zijn? Of is ze een jonge moeder? Is ze misschien een vrouw die zelf geen kinderen heeft? Of, of misschien wel moeder van een druk gezin? Heeft ze kinderen die meegaan naar de synagoge? Die misschien in de dienst van God staan? Of kent zij het bittere verdriet van kinderen die afhaken en niet meer in de kerk komen? Daar staat ze. En je ziet haar luisteren naar Jezus. Diep onder de indruk is deze vrouw van die jonge man die daar staat te preken. Wat een wijsheid in die ogen van hem. En wat een liefde schittert daar in zijn ogen. En wat spreekt hij met gezag. Ze heeft gezien dat hij een man die niet kon spreken, misschien doofstom, heeft genezen. Hey, jongens en meisjes, dat meteen, de eerste, een, een van die vragen van je kerkboekje. Hè? Van, uh, wat had de Heere Jezus voor wonder gedaan? Moet je maar eens kijken in vers 14. Iemand die niet kon spreken, had hij genezen. Dat heeft ze gezien. En, en ze heeft gezien hoe hij een demon heeft uitgedreven. Maar ze heeft ook gehoord hoe negatief sommige mensen spreken over deze Jezus. Alsof het duivelswerk zou zijn. In vers 15 staat dat. En, en hoe verontwaardigd zij misschien geweest is over die gemeene Roddels, de waardige reactie van de Heere Jezus maakt opnieuw indruk. Hij raakt niet van zijn stuk, hij begint ook niet terug te schelden, maar duidelijk en helder geeft hij antwoord. Denken zij nu echt dat hij de ene duivel met de andere verjaagt? En dan geeft hij ook wel argumenten, dat laat ik nu maar rusten. Maar hij gaat er wel op in, de Heer Jezus, en dan ineens recht op de man, op de vrouw af, in vers 20, maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En die vrouw voelt wel aan, hier is God aan het werk, hier is God in ons midden, en die gedachte flitst door haar heen, stel je nou te voor: je zult zijn moeder maar zijn. Wat zou het geweldig zijn. Als je de moeder van zo'n zoon mag zijn. Dat je zo'n zoon hebt. Zo'n gezegende predikere man van God. En in dat enthousiasme kan deze vrouw zich niet meer stilhouden. Het heeft iets van een, van een applaus als het ware. Een eerbetoon uit het diepst van haar hart. En je hoort die stem van haar boven alle stemmen uit. In vers 27... Het gebeurde toen, ze die dingen, toen hij die dingen sprak, dat, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en, en, en dan klinkt het zalig, de buik die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gezogen hebt. Ja, dan gaat het natuurlijk over Maria, over de buik van Maria, de borsten van Maria. dan je gelukkig als je de moeder van zoon, zoon, mag zijn. En dat enthousiasme, als je dat op je in laat werken, dat heeft iets ontroerends. Het heeft ook iets beschamends, vindt u niet? Waar zijn de jongeren die zo enthousiast over Jezus zijn? Waar zijn de ouderen die zo enthousiast, over hem zijn, die zo onder de indruk zijn van Christus. En toch reageert de Heere Jezus niet gevleid. Aan de andere kant, hij vermaand deze vrouw even min. Want wat ze zegt over Maria, is allemaal waar. Ik noem een paar Bijbelse teksten. Want als Gabriel bij Maria komt, dan, dan zegt hij tegen Maria in Lucas 1, vers 28. Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Nou, dat zei die vrouw hier ook. Dat heeft ook Gabriel gezegd. En, en als Maria later naar Elisabeth gaat tijdens die zwangerschap. Dan wordt je begroet met soortgelijke woorden, Lucas 1, vers 42. Gezegend ben je onder de vrouwen Maria en gezegend is de vrucht van je buik. En, en Maria zelf heeft het soortgelijk gezongen. In de lofzang, Lucas 1, vers 48. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten van de aarde mij zalig spreken. Dus ze wist heel goed dat ze zalig. Gesproken werd. Dus wat die vrouw zegt klopt. Alleen. Wat denkt u? Waarom wordt Maria zalig gesproken? Is dat omdat ze Jezus in haar buik heeft gedragen? Is dat omdat hij aan haar borsten heeft gedronken? Is dat omdat zij de aardse moeder van Jezus is geweest? Ben je zalig als je de zaligmaker in je buik hebt gedragen? Ben je zalig omdat je priester of dominee bent? Ben je zalig omdat je ouderling of diaken of zendeling bent? Ben je zalig omdat je godvrezende ouders hebt, godvrezende grootouders... Ben je zalig op grond van een bijzondere positie in het Koninkrijk van God? als zouden wij de belangrijkste man of de belangrijkste vrouw zijn in het Koninkrijk van God? Als ben je de moeder van de Here Jezus? Ben je op grond daarvan zalig? Als Maria niet met hart en ziel geloofd had in haar Here en Heiland. Wat had het haar gebaat? Dat ze hem in haar buik had gedragen. En aan haar borsten had gezoogd. Als er een vrouw is die dat gezien heeft. En die dat heel helder gezien heeft. Dan is het wel Elisabeth. Tot nog even terug naar het begin van Lucas. Elisabeth. De vrouw van die priester Zacharias. En als Elisabeth Maria ziet bij die ontmoeting tijdens de zwangerschap, dan zegt ze, dat is Lucas 1, vers 46, dan zegt ze, zalig is, en er staat er, zalig die geloofd heeft. Want, wat haar van de kant van de here gezegd is, zal volbracht worden. Zonder dat geloof, is alle godsdienst een lege huls. Zonder dat geloof is het onmogelijk God te behagen. De woorden uit de Hebreeënbrief, 11 vers 6. Zonder geloof is er geen zaligheid, geen zalig spreking. Hoe dan wel? Nou, door het geloof alleen. Dat is het geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Dat is het geloof dat vlucht naar Christus. O God, wees mij zonder genadig. Dat is het geloof dat groot denkt van God. En klein van jezelf. Dat is je net als Maria. Als je die lofzang leest... Iemand zei pas nog, ja wat dan, wat dan zo mooi is, is, is juist dat ze zo klein over zichzelf denkt, maar zo groot over hem, omdat hij staat er, en zo zingt ze dat, dat is Lucas 1 vers 48, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Dat is het geloof dat zich overgeeft aan hem, net als Maria die het ook zei. Dat is Lucas 1 vers 38. Weet je uit dat begin allemaal. Maar zie de dienares van de Here? Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Ze onderwerpt zich aan hem. En ze geeft zich over aan hem. Al heeft Maria die uitzonderlijke positie gekregen. Ze mag de moeder zijn van de zoon van God. Zij wordt op precies de wijze op dezelfde wijze zalig als, als ieder van ons. Door het geloof alleen. En daarom die woorden van Christus in de tekst, dat 28e. Maar hij zei, veel eer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren. En daarin is Maria geen uitzondering. Maar juist de bevestiging van de regel. In de Bijbel, ook in het Dopformulier, wordt Abraham genoemd de vader der gelovigen. Je kunt ook Maria wel noemen, de moeder van de gelovigen. Daar is niks mis mee. Want juist van haar lezen we... Dat zij die woorden van de Heerde niet alleen hoort, maar ook bewaart. Het thema voor de preek, wat Jezus zei, horen en bewaren. Dit naam zoeken, Lucas 2, vers 19. Dat staat er uitdrukkelijk bij. Na al die wonderen van de kerstnacht en als die herders komen, wat ze ziet en wat ze hoort en gehoord heeft. Dat ze die, dat ze die woorden bewaart in haar hart. En, en het biddend overdenkt. En juist van haar lezen we dat ze zich onderwerpt aan haar zoon. Ook al ze niet doet wat ze wil. Denk aan die bruiloft in Kana. Dan is die best een beetje bot lijkt tegen, tegen zijn moeder. Maar dan, dan onderwerpt ze zich. Wat hij ook maar zou zeggen, doe dat, zegt ze tegen die knechten. Ook, ook zij leeft in de overgave aan hem. Ze kent dat geheim van zijn genade. Er komt nog iets bij. Hier wordt Maria zalig geprezen. Dan kun je zeggen, ja, dat is natuurlijk mooi. Maar daarmee kun je het ook heel makkelijk van je afhouden. Dat je denkt, nou, dat is mooi voor hem of voor haar... ...of voor een bijzonder kind van God, die heeft iets meegemaakt en dit en dat. En, maar ja, ik, ik ben hem niet, ik ben haar niet, ik, ik ben Maria niet. Je kunt het makkelijk van je afhouden. Mooi dat die ander zoveel betekent in het Koninkrijk van God... Maar ja, dat is niks voor mij. Dat is niks voor mij. De zending, of weet ik wat. Dan kun je de boot afhouden. Of, of misschien denk je, ik, ik verlang er wel naar. Ik zou wel graag iets willen betekenen in Gods Koninkrijk. Want ik zou graag dicht bij de Heer willen leven. Maar ja, dat, dat lijkt zo onbereikbaar ver weg. Dat je denkt, nou ja, ik ben Marie niet. Ik ben die Domen niet. Ik ben niet zo groot gelovig. Ik ben maar een gewoon iemand. En... Maar wat doet Jezus? Wat doet Jezus? Hij blijft niet steken bij die woorden van die vrouw. Maar hij brengt het heel dichtbij, bij u en bij jou en bij mij. Het is niet alleen voor Maria. Zalig is niet alleen Maria, zegt hij. Nee, hij zegt, veel eer zijn zij zalig, die het woord horen. En noem het dan de woorden, allen die het horen en het bewaren. Niet alleen Maria, maar ook u en jij en ik. Zalig die het woord van God horen. En de bewaren. En, en dan zie ik in gedachten al die mensen rondom de Heer Jezus. Rondom die vrouw. En ze horen het allemaal. De woorden die hij spreekt. Ze horen hem preken. Dat was vanmorgen in de kerk. Vanmorgen en vanmiddag. Elke zondag. Twee keer. In de kerk of zeker in deze tijd thuis met ons verbonden. En we horen dat woord van God op heel veel plaatsen en op heel veel manieren. We zijn gedoopt, we zijn kinderen van het verbond. We kennen die belofte van het evangelie, heel persoonlijk verzegeld aan ons voorhoofd. Dat de Heerde zegt, ik ben de Heerde, ook jouw God, uw God. En bij de doopvond beloof je dat je dat evangelie doorgeeft. Nou ja, Daan, die weet er al heel wat van natuurlijk. Dat heel veel gehoord uit de Bijbel. Maar, ja, we gaan misschien wel eens voorlezen straks aan de kleine Heerde. Je vader, moet er ook aan jou natuurlijk, en op school, op allerlei manieren, vertel, vertel ze over Jezus. En leer ze bidden om de heilige geest in ons hart. Want, want onze kinderen, ze mogen en ze moeten horen dat er een God in de hemel is. Een God die om ons geeft. Dat we verzoend moeten worden met God, ook heel persoonlijk, dat je hem echt leert kennen. Dat, dat die relatie... Ook heel persoonlijk in je leven hersteld wordt. Dat je door hem gereinigd wordt. En, 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 en vertel dat hij dat wil. En dat hij dat doet. Omdat hij ons lief heeft. Omdat het leven met hem het allerbeste is. En laat dan maar iets van dat enthousiasme van die vrouw te merken zijn. Aan doopouders. Aan ouders in de gemeente. Aan u. Of was je op de zonderschool vertelt. Of in het clubwerk. Of waar dan ook maar. Wat is het mooi als kinderen merken dat de ouderen echt iets van dat geheim van Jezus kennen. En hem echt lief hebben en hem dienen met hun hart. Dat ze het woord horen en het bewaren. En toch, horen alleen is niet genoeg. Enthousiasme alleen is niet genoeg. De Heere Jezus zegt niet, zalig wie enthousiast is, maar die het woord horen en het bewaren. Ja, wat is dat? Het woord bewaren. Wat denken jullie, jongens en meisjes? Het woord bewaren. Wat is het woord eigenlijk? Het woord. Nou, daar gaat het vooral natuurlijk over, de Bijbel. Als je, als je het woord moet bewaren, betekent dat dat je de Bijbel goed, goed bewaart... Nou, dat is natuurlijk wel dat je ook voorzichtig bent met je Bijbel. Ik had het pas met iemand erover die, toen zei ik, nou, het is toch het mooiste als die Bijbel stuk gelezen heeft. Nou, dat moet je zo maar zeggen, want, uh, ja, die Bijbel stuk lezen, je moet er wel voorzichtig mee zijn natuurlijk. En dat is waar. Het is natuurlijk wel het woord van God. Je moet er wel voorzichtig mee zijn. Maar de Heer Jezus bedoelt met bewaren, vooral dat je het bewaart in je hart. In je leven. Dat dat woord je brengt, bij de God van dat woord. Dat dat woord je geen rust laat voordat je weet dat je verzoend bent met God. Je kunt die heel goed bewaren. Zonder dat je er iets mee doet. Stel je voor dat iemand een timmerman is. En die komt bij een baas werken. En dan komt hij bij die baas en dan krijgt hij een, een, een hele nieuwe hamer. Keurig ingepakt. En een paar weken later, dan komt die basis kijken. Hoe bevalt die nieuwe hamer? En dan stel je voor als die, als die nieuwe Timmerman tegen zijn baas gaat kijken. Ik heb hem heel goed bewaard. Hij is zo netjes ingepakt. Ja, dan zeg je, dat kan natuurlijk niet. Dat is een waardeloze knecht, want die heeft er niks mee gedaan. Dat is niet bewaren zoals de bedoeling is. Hij moet er wel zuinig op zijn. Maar, maar hij moet hem wel gebruiken. De baas is er niet blij mee. Als hij nog steeds keurig ingepakt zit. Al zit er geen schammertje op. Dat is ook met het woord van God. Het is niet de bedoeling om het netjes op te bergen. Maar om dat woord te gebruiken. Dat bewaren wat hier staat. Dat heeft hier de betekenis van er naar leven. Je er onderwerpen. Dat woord gehoorzamen. Dat het woord je leven wordt. Dat de God van dat woord je leven is. Daar gaat het om in het echte geloof. Niet alleen horen, maar het ook bewaren. Net als Maria. In je denken, in je handelen, dat het heel je leven doortrekt. Dat woord van God, dat is het werk van de heilige geest. Het is niet genoeg als we instemmend knikken. Als we horen dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Wat doet de heilige geest? Hij brengt je zover dat je heel persoonlijk... Die onreinheid ontdekt. En dat je met die zonde naar Jezus vlucht. Was ook mij witter dan sneeuw. Want ik kan het zelf niet. Maar u wel. Dat je, net als het formulier, dat zegt je zaligheid buiten jezelf. Je reiniging buiten jezelf in Jezus zoekt. En het ook vindt in hem. Het is natuurlijk mooi om te horen dat de Heere zegt, ik ben de Heere, ook jouw God. Maar het is niet genoeg als je dat aanhoort zonder dat je er wat mee doet. De heilige geest gunt je geen rust voor je die God van het verbond gaat zoeken en hem ook leert kennen. En jezelf ook in je eigen leven dat wonder van die genade ontdekt. Wat heb je aan het evangelie? Als je niet leert schuilen bij Jezus, bij het kruis. Wat is het geweldig als je hoort van die liefde van Christus die hij betaald heeft met zijn bloed. Maar wat heb je eraan als je die liefde onbeantwoord laat? Als je gewoon verder leeft zonder hem. En daarom die woorden van Christus, het evangelie, horen en bewaren. Horen en doen. Dat je daarna leeft, dat Hij je leven wordt. En je leven is Jezus, die mijn leven is. Om te leven uit Hem. En voor Hem. En met Hem. Om te wandelen in het licht met Jezus. Horen en bewaren. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat kan ook op je kantoor. Of in je bedrijf. Of op school. Of waar het ook maar is. Horen en bewaren. Dat is het werk van de geest. Nu is die context waarin dat staat niet zo mooi. Want wat gebeurt er? Veel mensen haalden de schouders op. Ze willen wel een wonder zien. Jezus mag nog wel een duivel uitdrijven, dat vinden ze wel mooi, dat is spectaculair. En ze willen wel zieken, genezen zien worden, maar ze doen er niet zoveel mee. Ze horen het wel, maar ze horen het aan en verder bewaren ze het niet. En dan, dan geeft de Heer Jezus twee voorbeelden, dat is het laatste. Twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld wat hij noemt, is van Jona, de profeet. Jona, Jona, je kent hem wel. Jona en die vis. Maar het gaat er niet over die vis, het gaat om de profeet. Jona. Hij moest naar die goddeloze stad, Nineveh. De hoofdstad toen van het rijk van Assyrië. Laat ik allemaal maar rusten, maar ik heb wel eens gedacht wat zou er gebeuren als Jona vanmorgen op de kantel had gestaan. Wat Jona zei was niet zo leuk. Dat was geen prettige preek om zo te zeggen. Jona zei maar één ding, hel en verdoemenis. Ik zeg niet dat dat de roeping van de domen is, maar Jona zei het wel. Hel en verdoemenis. Hij zei, nog veertig dagen in de stad wordt omgekeerd, net als Sodom. En er blijft niks van over. Hij doet geen enkele moeite om de mensen daar de mond te spreken. Alleen maar dat dreigende refrein, nog veertig dagen. En het is gebeurd. En de mensen in Nineveh horen dat. Ze horen het met hun oren. En het drinkt zelfs ooit als in het paleis van de koning. En wat doen ze? Dan moet u weten dat die Assyriërs bekend stonden om hun vreedheid. Maar ook om hun durf, hun moed, en grootspraak. En die machtige Assyriërs, wat doen ze? Lachen ze die profeet van God uit, verbieden ze hem te preken, slaan ze hem in de boeien, in de gevangenis, weg met zo'n man. Ze horen het en ze bewaren het. In Nineveh zie je de praktijk, wat Jezus zegt, horen en bewaren, ze doen het. Heel die bevolking gaat in zak en as, en ze vernederen zich. Ze beginnen te bidden en ze beleiden hun zonde. Het wordt een opwekking in Nineveh en de Heer Jezus zegt, ze hebben zich bekeerd. Op de prediking van Jona. En zegt hij, meer dan Jona is hier. Vers 32. Dat is nog eens horen en bewaren, zegt Jezus eigenlijk. En dat waren geneesverbondskinderen, Dus dat deden het wel. En dan dat voorbeeld van de koningin van het zuiden. De koningin van Sheba. Of Sheba. Sheba. Dat is een mooi voorbeeld voor mensen die zich afvragen, is het allemaal wel waar? Dan kunnen ze denken, is het allemaal wel waar? Ja, die dominee zegt dat wel, maar is het allemaal wel waar? Hoe moet ik dat dan weten dat het waar is? Die koningin heeft wel wat gehoord over, over Salomo, over de wijsheid van die Salomo en over zijn macht en over zijn koninkrijk en over zijn rijkdom en over zijn god natuurlijk. Over zijn god, ja. Maar ze is een beetje sceptisch. Als een westerse mens zou je zeggen, ze denkt, nou, ik laat mij niet zomaar het hoofd op hol jagen. Ze heeft iets van dat heel menselijke, dat heel diep in ons zit. Dat ze denkt, nou, ik wil het eerst wel eens zien. Eerst, eerst zien en dan geloven. Alsof ze vandaag leefde. Eerst zien en dan geloven. Maar zegt Jezus, wat doet zij daarmee? Wat doet die vrouw, die koningin? Reageert ze net zo onverschillig als heel veel mensen vandaag? Zo van, ja, denk maar niet dat ik mij daardoor uh, laat beïnvloeden. Nee, ze gaat op onderzoek uit. Ze wil het zekere voor het onzekere. En ze komt na een lange reis bij koning Salomo. Stel je voor dat ze thuis was gebleven. Dat ze kunnen doen. Maar dan had ze Salomo nooit ontdekt. Maar nou ze bij de koning komt. En nu ze met hem spreekt. En ze zijn wijsheid hoort. En zijn rijkdom ziet. Is ze totaal overweldigd. En eerlijk zegt ze tegen koning Salomo Dat ze het eerst niet wilde geloven. Maar dan zegt ze. Zie de helft is me nog niet aangezegd. Ik denk wel eens het probleem met mensen. Die afhaken of die niet geloven. Is doorgaans niet dat ze. Op onderzoek zijn uitgegaan. Het probleem is dat ze de moeite juist niet nemen om op onderzoek te gaan. Of dat ze te vroeg stoppen. Dat kan natuurlijk ook. Dat je van alles hebt onderzocht, maar dat je te vroeg hebt opgegeven. Maar laat die koningin van Sheba voor ons een voorbeeld zijn. Als ze het niet gelooft, neemt ze wel de moeite om het te onderzoeken. En dan zeg ik vanmorgen, dat loont de moeite. Niet omdat het afhangt van ons, maar wel omdat het zijn zaak is en zijn werk is. Omdat hij het beloofd heeft. Wie mij zoekt, die zal mij vinden. En, en dat ging bij koning Salomo om menselijke wijsheid en aardse schatten, gewoon om goud en zilver en diamanten, maar dan Jezus dat is geen aardse koning dat is de koning van de koningen, dat is de zoon van God want dat was hij wel, de zoon van God de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, de enige die ons red daar gaat het om de schatten van het hemelse Jeruzalem om het leven tot in eeuwigheid zie, meer dan Salomo is hier dat zegt Jezus zelf en hij wist wat hij zei en dan zegt hij, moet dan die koningin van Sheva straks in het oordeel opstaan tegen ons. Om ons te veroordelen. Want, want zij is gekomen, zegt Jezus. En, en moeten dan die mannen van Nineveh in het oordeel opstaan tegen ons. Om ons te veroordelen. Zij hebben zich bekeerd, zegt Jezus. Wat zou dat vreselijk zijn dat je wel gedood bent. En die beloften gehoord, maar, maar niet geloofd. Wel horen, maar niet bewaren. En dan die vrouw, waar we mee begonnen. Dan die vrouw. Nog een keer, zalig de schoot die u gedragen heeft. De borsten waaraan u gezogen hebt. Ja, zalig is Maria. Jazeker, niet op grond van haar moederschap, maar door het geloof in haar zoon, omdat hij Gods zoon is. Ze heeft het woord gehoord en het bewaard. Het geheim van genade. Maria. Maar niet alleen Maria Hoor hoe de Heer Jezus die kring breder trekt. Ook voor u en voor jou en voor mij. Veel eer zijn zij. Het is dus allen zalig die het woord horen en het bewaren. En daarom maak in uw woord mijn gang en treden vast. Amen.